0: Comenzamos una serie eh, especial de diciembre. La serie se llama Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sí lo dije bien? <ríe> sí, siempre me equivoco, así que mejor volteo a ver si sí lo dije, lo dije bien. Y vamos a estar eh, recordando qué significa el hecho de que Dios esté con nosotros. Es muy importante que como iglesia... Estemos cada día y cada vez que nosotros nos reunimos, estemos siendo alimentados por el Evangelio, porque lo necesitamos. ¿Cuántos de aquí pueden decir que, han, que no se equivocan cada día? Bueno, hay necesitados, ¿te das cuenta? Lo necesitamos. Todos los que estamos aquí, desde los que están cantando los que están sirviendo allá, los que estamos enseñando acá, el pastor Moy no es el superpastor. Necesitamos de la luz. Y lo que hoy vamos a aprender es eso. Necesitamos comprender que el hecho de que estemos aquí no es por lo que nosotros hayamos logrado, sino es por lo que Dios ha hecho. Y vamos a tratar de entender qué es lo que Dios Ah, hecho vale vamos a Juan versículo digo capítulo 1 Juan capítulo 1 ah siempre se me olvida pero si alguien quiere una Biblia este pueden pedirla aquí con los chicos Disculpen mis olvidos, pero son los nervios. La luz que vino al mundo. Ese es el tema de hoy. Y es el primer tema de esta serie que vamos a estar teniendo en este mes. ¿no? Y oren, oren por los hermanos que van a estar acá enseñando. Va A haber sorpresas, ¿veamos? Superamos. La luz que vino al mundo. ¿Te gustan los poemas? ¿Sí? Capítulo 1 de Juan, los primeros versículos del versículo 1 al versículo 5 son, es un bello poema. Lo vamos a leer y vamos a después tratar de ir desentrañando ese poema. ¿Y qué es lo que significa para nosotros ese poema? ¿Sí? Ve lo que dice, ¿ya lo tienen todos? Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, déjame lo leo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ve, ve, ve quedándote con esas imágenes que te da esto, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella este texto tiene tres cositas nos habla del verbo, que era Dios, que estaba con Dios, ¿no? Nos habla de luz y nos habla de tinieblas. Son tres cosas importantes que necesitamos tener bien claro ahorita. En primer lugar nos dice que en el principio era el verbo o el logos. Logos en el griego, para los que saben griego, verbo es palabra. <risa> es una palabra, es hablar, nosotros hablamos con qué, de hecho estoy hablando y te estoy preguntando y ahí estamos diciendo cosas, nos estamos comunicando, cuando Dios habla por su poder en Génesis 1, ¿qué nos dice que ocurrió? y Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué ocurrió? Y Dios dijo, haya animales en el mar. ¿Y qué ocurrió? Hubo animales. Y Dios dijo, que crezcan vegetales. ¿Y qué ocurrió? Hubo vegetales. Y Dios dijo, que haya una lumbrera y que se separe. ¿Y qué ocurrió? Pasó eso. ¿Eso qué nos dice? ¿De qué habla? De que Dios es un Dios que tiene un poder absoluto. Que lo que Él dice, se hace en lo creado y al final ¿qué ocurrió con nosotros? Dios hizo a quién? al hombre ¿te acuerdas cómo creó Dios al hombre? nos formó del barro nos puso cara a cara ¿y qué ocurrió? sopló en nosotros ¿qué? aliento de vida ¿te acuerdas que acá nos dice que Dios es el verbo se hizo carne que el verbo estaba con Dios el verbo era Dios luego dice que la, eh, la vida era la luz de los hombres nos está hablando aquí la palabra de Dios que su verbo, su palabra soberana y absoluta no solamente ha creado todo lo que tú ves. No solamente te ha creado a ti. Creo que ese es un punto de los más básicos que como seres humanos necesitamos tener en cuenta. Dios. Y lo he dicho muchas veces, de repente parece que soy un perico repitiendo lo mismo. Pero pues, ya lo diría Pablo, ¿no? Yo repito lo mismo y a ustedes les conviene, ¿no? Pero necesitamos entender que Dios es Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del ser que tiene en sus manos y que sustenta con sus manos todo lo que existe. Y tú estás pequeñito y nosotros estamos pequeñitos a, a, a comparación del poder de Dios y nuestra vida está en las manos de quién? De Dios absolutamente. Ahí está ese Dios. Por eso dice aquí en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y ve, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos aquí de forma clara y concisa el hecho de que nosotros entendemos que Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es glorioso, Dios es que santo, santo, santo completamente Dios no le pide consejo a nadie Dios no nos pide consejo a nosotros Dios no nos dice oye tú cómo ves hago esto no hago esto eso lo necesitamos nosotros hasta la persona más sabia se equivoca ¿no crees? pero Dios no se equivoca porque Dios tiene un poder absoluto luego dice en él estaba la vida y aquí comienza el tema que vamos a ver hoy. En él estaba la vida y la vida era qué, la luz de los hombres. ¿Para qué sirve la luz? De hecho, esta luz sirve para estarme allá encandilando. <risa> Me siento así ya. Pero ¿para qué sirve la luz normalmente? ¿Para qué usas tu luz? ¿Para qué? alumbrar, ¿para qué?, para ver. ¿Cuántos de ustedes viven en tinieblas? No espiritual, ya después vamos para allá, sino ¿cuántos de ustedes viven en, una, en tinieblas en su casa? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, yo quiero una casa sin ventanas? ¿Se imaginan una casa sin ventanas? ¿Cómo creen que está sin ventanas y sin luz eléctrica? ¿Cómo creen que estaría esa casa? Fría, oscura, ¿qué más? Llena de animales, ¿qué más? ¿Cómo crees que sería tu vida ahí? ¿Qué más? así ¿Qué más? ¿Crees que podrías adaptarte? Hay personas que viven ciegos, ¿no? Y que se adaptan a eso. Pero una casa en oscuridad absoluta, no sabes realmente si hay que orden, no tienes ningún, ningún horizonte, no sabes ni siquiera cómo es el sillón. Sabes que hay un sillón, pero no sabes cómo es el sillón. Tal vez si tú piensas que eso es un sillón y la realidad es un perro muerto, ¿no? O sea, pero tú te engañas pensando que vas bien y que estás entendiendo bien tu, tu casita en oscuridad. Y aquí lo que nos está diciendo este, este pasaje es... Que Jesús, porque está hablando del verbo de Dios, era la vida y la vida era la luz de qué? Del hombre, la vida Jesús, el quien es él, el verbo de Dios, es la luz que nos ilumina, la luz que necesitamos para saber hacia dónde ir, cómo caminar, qué querer. Eso es lo que nosotros necesitamos todo el tiempo y todos los días, que nuestra vida sea ¿qué? Iluminada. Y ahora vamos hacia el problema de las tinieblas reales. ¿Y ¿Cuál es, cuál es el problema de las tinieblas reales? Es el problema de las tinieblas del corazón. Vamos rápido a Efesios capítulo 2. De cuál es el problema del ser humano lo hemos estado enseñando en romanos en la mañana hoy lo hablábamos el problema del ser humano es el pecado y cuál es la raíz del pecado hablamos que la raíz del pecado es pensar que sabemos más que Dios ¿Sí? también vimos otra parte hoy acerca de esa raíz del pecado en sentido negativo es pensar que sabemos más que Dios y nos volvemos los peores este, viviendo pero hay otro pecado bueno otra otro caminito de esa misma raíz que es el de los fariseos ¿no? que también es la misma raíz porque piensan que saben más que Dios pero no solamente piensan que saben más que Dios sino piensan que pueden ser más puros que Dios y entonces le añaden ¿no? cositas Dios dice no comas del árbol ¿y qué, qué hizo el, el fariseo Adán? no y no solamente no vamos a comer Dios sino que no lo vamos a tocar ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? La raíz se encuentra en pensar que sabemos más que Dios. Y lo vimos y, y vivimos como ese pensar que sabemos más que Dios en nuestro interior son que tinieblas absolutas. Es una tiniebla tan oscura. ¿Has estado en una tiniebla que te desespera? Yo recuerdo algún día que estaba, no sé qué andaba haciendo, como en una bodega y se apagó la luz. Y literalmente yo trataba de abrir los ojos porque de repente tratas como de en la oscuridad poder ver alguna silueta o algo, ¿no? Yo trataba de abrir los ojos y absolutamente negro. O sea, y me entró un momento como de desesperación. Esa tiniebla que hay en nuestros corazones está alimentada o la fuente de esa tiniebla, lo que sale, de donde sale esa tiniebla es de ese punto de pensar que sabemos más que Dios. Y cada vez que tú y yo pensamos que sabemos más que Dios, las tinieblas en nuestro corazón se vuelven más que densas, más oscuras. Porque ya comenzamos a vivir lejos del consejo de Dios y comenzamos a vivir con nuestro propio consejo. Y ve lo que dice Pablo, que es Efesios 2. ¿No me pusieron el reloj? Si me paso y me dices... Y Él nos dio vida, ve lo que dice. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué dice? Muertos en delitos y pecados. Estábamos en, la, en unas ¿qué? tinieblas profundas. Nuestro corazón estaba completamente entenebrecido. Estábamos, no sabíamos ni a dónde ir. La luz, que es la luz de los hombres, estaba ¿qué? lejana a nosotros. Y ve lo que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ve hacia dónde te lleva el pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te das cuenta? Las tinieblas, producto del pecado, entendiendo el pecado como el pensar que sabemos más que Dios, nos lleva a pensar que nuestro consejo y nuestra sabiduría es impresionantemente bella. Y ve lo que ocurre cuando seguimos con nuestro consejo y nuestra sabiduría. Vamos a Romanos, rápido. Romanos capítulo 1, perdón, perdón, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, ¿te das cuenta? Entenebrecido. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque están buscando su propio consejo y su propia sabiduría, aunque, aunque Adán diga ¡Ay, sí, voy a obedecer a Dios! Lo que hizo fue obedecer su propio consejo y su propia sabiduría. ¿Te acuerdas? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrando y quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué no hay temor de Dios delante de sus ojos? Porque hay tinieblas. Porque el pecado es lo que habita y Entendiendo otra vez el pecado como al pensar que sabemos más que Dios. Entonces vivimos en las tinieblas completamente. Y el problema de vivir en las tinieblas es que cuando vives tú en las tinieblas, estás propenso a lastimarte. Has estado has entrado a tu casa, aunque ya sabes más o menos cómo es, pero no hay luz, o cuando se va la luz. De repente, es, uy, y caminas y dices, ay, ¡Ay, sí, aquí estaba la silla! verdad? O de repente, a mí, mi, mi cuarto es como medio oscuro no Entonces, eh, apago la luz y, entonces, y tengo que caminar como hacia mi cama. Entonces, cuando apago la luz, ya queda así como todo. Y digo, órale. Entonces, según yo, me acuerdo dónde está mi cama y llega un momento donde digo, ¿dónde estaba? Porque en lo que me comienzo a, a, a como acostumbrar. Y digo, no, pues aquí. Y de repente digo, no, si me hubiera sentado, me hubiera caído. Y ya comienzo así como a tiendas. La luz provoca en eso en nosotros. Provoca un... Ponernos en peligro. Y es la, 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 las tinieblas. Provoca un ponernos en, en peligro. Y el pecado. Que son tinieblas. En nosotros. También provoca un ponernos en peligro. Los unos con los otros. Porque el pecado así es no tomar en cuenta a Dios. Pero ¿en dónde se hace real el pecado? En el otro. Cuando tú le mientes. Cuando tú mientes. ¿A quién le mientes? Al cielo, a la tierra ¿a quién le mientes? ¿al perro? el perro ni se preocupa la verdad. ¿a quién le mientes? al otro cuando tú matas ¿a quién matas? voy a matar esto no, ¿a quién matas? ¿de, de quién se derrama la sangre? del otro y es el problema del pecado. No solamente es contra otro, pero también es contra ti. ¿Alguna vez te han mentido? ¿Alguna vez te han defraudado? ¿Alguna vez te han engañado? ¿Alguna vez han hecho violencia contra ti? ¿O nadie? ¿Nadie es ser humano aquí? <risa> ¿Sí o no? Sí. Y, y eso es, las, es lo que el pecado hace. Todo el tiempo. Y son las tinieblas. Y estamos completamente... Muertos. Y tú ves alrededor y ves las vidas que hay y ves cómo la muerte hay todavía y ves cómo el engaño existe aún todavía y ves cómo la violencia hay todavía y ves cómo las parejas siguen divorciándose y ves cómo el esposo ya la mató, o la esposa ya lo mató y ves cómo los hijos se destruyen y ves cómo parece que las vidas de todas las personas se van destruyendo poco a poco. Y tú dices, ay, es que, como con como, como Cristina Pacheco, ¿no? Pues así me tocó vivir. No va así, ¿verdad? Si ¿Sí era así, más o menos. No. No es así. El problema es el pecado. ¿Sí? Las tinieblas. Y el ser humano se encuentra en un grave problema. En la oscuridad, en la penumbra. Pero ve qué significa Dios con nosotros. Vamos a Isaías. El pecado y la vida. ¿Alguna vez te has sentido desesperanzado, sin saber hacia dónde ir, sin seguridad de cómo pisar en la penumbra en tu corazón? El pecado causa también eso. Pero ve lo que dice capítulo 9 de Isaías. Y esa es la esperanza que Dios dio. Mas no habrá siempre, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. La oscuridad que causa en el ser humano, en esta sociedad y en, y en todos. ¿Qué causa? Angustia. Causa ese aumento de... Hey, no nos podemos salvar a nosotros mismos, no podemos ni con nosotros mismos, alguien ayúdenos, alguien traiga luz en estas tinieblas. ¿Y qué dice Dios? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles. Y ve lo que dice aquí. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué ocurrió? Vio gran luz. ¿Te das cuenta? El pueblo que andaba en tiniebla, tinieblas vio gran luz. ¿Qué significa esto? Que las tinieblas no producen luz de sí mismo que tu propia sabiduría que te ha llevado a pensar que sabes más que Dios nunca por más que le eches ganas y por más ética que le metas y por más pensamiento positivo que le metas ahí nunca te va a llevar a producir luz necesitas que alguien te haga ver gran luz que alguien prenda la luz por allá y te haga mirar la cara y veas gran luz ahí no podemos salvarnos a nosotros mismos no somos tan inteligentes como lo pensamos el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte ¿qué pasó? luz respl resplandeció sobre ellos ¿te das cuenta? Dios, luz resplandeció sobre ellos y ve las consecuencias de esa luz multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos y ahí se encuentra el gozo y la alegría para el ser humano en la luz que Dios les ha dado no en las tinieblas y oscuridades que nosotros mismos ahí nos gusta pensar que son luz Ve lo que dice, porque tú quebraste su, su, su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de madián, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto, sean quemados pasto del fuego. Y ve esta parte, esta es la luz que resplandeció en nosotros y para nosotros como seres humanos. Y esto es lo que nosotros celebramos hoy en la cena del Señor y esto es lo que nosotros celebramos también en estas épocas decembrinas porque un niño qué dice nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre cuál es su nombre admirable es esa luz que está allá que está resplandeciendo que nosotros en nuestra oscuridad no podemos ver, pero de repente vemos una luz, una rendijita, pero esa rendijita no proviene de mí, es proviene de alguien que está brillando, de algo que está fuera que brillando, que está encendido, y eso que está encendido es quién, ese admirable, que es luz, ¿te acuerdas? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Y es algo importante entender eso, porque es admirable, porque es Dios, hecho hombre. Y ve lo que sigue después diciendo, es admirable y después dice, es que consejero. Y ahí se encuentra otra vez, él en su poder, porque es la palabra de Dios, no el verbo hecho carne. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él es consejero, Él es el único que puede decirnos, mira, y entrar a nuestro a nuestra penumbra, alumbra y decir, esto es la realidad. Él es el único que te, que te puede guiar en tu camino. Él es la luz que Dios nos ha dado, ¿como qué? Como consejero. El que nos abre el entendimiento, el que nos hace entender por qué es bueno seguirle. Y el que nos hace alegrarnos en esta vida. ¿Ves lo que más es? Es que Dios fuerte. Y Dios fuerte tiene que ver con alguien que es poderoso. Que hace las cosas porque que nadie más puede con él. No es, no es alguien al quien siquiera puedas pensar vencer. ¿Te das cuenta de él? del problema que nos metió este decir Dios fuerte porque Dios en sí es Dios y todavía es fuerte le pones esa parte es hiper Dios por decirlo así y eso es la palabra de Dios y es Cristo en nosotros no solamente nos hace mirar que él es luz nos hace, no solamente nos hace entender su consejo sino también nos dice que lo que él hace en nosotros es poderoso y es para siempre y lo que Él vino a hacer y vimos y hace un momento recordamos en la cena del Señor es poderosa y es para siempre y recordamos un momento en donde Jesús estaba con sus discípulos y dijo y este es mi cuerpo que por vosotros es dado esta es mi sangre que por vosotros es repartida hagan esto en memoria de mí y es tan poderoso que hoy lo hicimos ¿por qué? porque como ya lo dijimos Cristo resucitó es Dios fuerte. Y si Cristo resucitó y nos ha dado una nueva vida, y ahorita lo vamos a ver para allá, vamos a caminar hacia allá, también nos ha dado el poder para vivir conforme a su voluntad. Es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tenemos una esperanza absoluta. No somos en sentido físico, temporal, Eternos Algún momento vas a Vas a pasar por la muerte Si Cristo no viene antes Pero sabes Tú tienes una absoluta seguridad De que vamos a estar en donde Con nuestro Padre Eterno Con nuestro Príncipe De paz Allá con Él, en donde van a ser enjugadas todas nuestros, nuestras tristezas, en donde nuestros corazones van a, ser, van a ser completamente consolados. Y ese momento va a ser un momento hermoso, porque vamos a estar con Él. Si Cristo no viene antes, descansando y esperando a que, que Cristo venga. Esa es la luz que ha venido a este mundo. Es una luz hermosa, una luz que resplandece. Ve lo que dice Juan. Vamos otra vez a Juan. En él, versículo 4, estoy, el capítulo 1. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Te acuerdas? Lo puso como. En pasado, ¿por qué? Porque en el hombre quedó que oscuridad cuando pegó. Pero ve lo que dice en el versículo 5. Pero la luz, ¿qué dice? En las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Y cuál es ese momento en donde la luz de las tinieblas, en las de, en la luz en las tinieblas resplandece y donde las tinieblas no prevalecen contra ella es el momento en donde Dios en Cristo cargó el pecado de todos nosotros Cristo no está muerto pero murió ¿y qué significa que murió? que pagó tu pecado y mi pecado que pagó mi tiniebla y tu tiniebla que esas tinieblas que nos tienen atados o nos tenían atados a nosotros no pudieron resplandecer. ¿Sobre quién? Sobre el que es Dios fuerte. Murió Cristo, pero su resurrección, que es lo que nos tiene hoy aquí, es lo que nos da este momento preciso de poder decir, su luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y por más que las tinieblas quieran, quieran oscurecer la luz de Cristo, es imposible. Por más que lo quisieron tener atado en la muerte, fue imposible. Y por eso Pablo dice, ¿dónde está la oh muerte tu victoria? ¿Dónde está el oh sepulcro? ¿Tu poder ahí? ¿Quién pudo detenerlo? Por eso Cristo está vivo hoy, a la diestra del Padre. Y viene por nosotros. Esa es, eso es lo que nosotros creemos. Aquí no creemos en cosas de positividades, creemos en un hecho. Sí. Si Cristo no resucitó, diría Pablo, van es nuestra fe, mejor vamos a pensar positivo, ¿no? Hagamos aquí un club de, de, ¿de qué? Optimistas, exactamente, Únete a los optimistas, ya me acordé de ese comercial, hasta la cancioncita, bueno, pues, significa que, que fue muy bueno. Hagamos ese club, hermanos, vengamos un ratito y aquí levantemos las manitas, saquemos aquí el estrés. Se puede, ¿no? Si vienes preocupado con presiones, con problemas en la casa, ven aquí, ah, gritamos todos, hacemos técnicas de meditación para que salgas un poquito más tranquis. Pero eso no es lo que nosotros predicamos. Si Cristo no resucitó, seríamos sabios haciéndolo, ¿no? Pero en tanto que Cristo resucitó, ¿qué es lo que predicamos? Que Cristo nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que la luz de Dios resplandeció sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden contra ella. Que Cristo está vivo Colosenses 3. Con esto terminamos aquí. Yo ya me pasé, ¿verdad? Por medio de la fe, dice Pablo, que nacemos de nuevo. Si tú aún no has nacido de nuevo, ¿sabes qué? Dios ya ha enviado, nos ha dado un Hijo para que resplandezca su luz en ti. ¿Cómo puedes nacer de nuevo? La Biblia dice que por medio de la fe. Porque es un regalo de Dios. ¿Qué es la fe? Es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué significa eso? Solamente cuando alguien te dice algo, tú puedes tener certeza de esperar algo y convicción de algo que estás esperando y no se ve. Solamente cuando alguien te lo dice. ¿no? Cuando alguien te promete ve amarte toda la eternidad pues tienes una certeza de esperar que te van a amar toda la eternidad y una convicción de algo que aún no ves porque aún no están muertos o ni no están en toda la eternidad ¿no? pero estás creyendo en la palabra de otro eso es la fe ¿sí? y acá también pasa así Dios que hizo envió porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quien? A su único hijo. ¿Quién es su único hijo? Su verbo. Su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, fe, depende de su obra en la cruz, entienda que Dios pagó sus pecados en la cruz, entienda que Cristo resucitó y que está a la diestra para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Y qué va a pasar? Vamos a nacer de nuevo, vamos a tener una nueva Vida. Así es como Dios te arrebata de las tinieblas y te mete a dónde, a la luz admirable. Sí, esa es tu condición. Si esa es tu condición, gloria a Dios. Pero sabes qué, ahí no termina, el, ahí no termina el asunto, porque sigues viviendo, ¿no? o ¿Cuántos de ustedes ya están en el otro nivel de conciencia? No sé cómo le dicen. ¿Cuántos ya están ahí? No, seguimos acá y sigas batallando, ¿sí o no? Por eso les decía hace ratito, ¿te has equivocado en estos días? Sí, ¿por qué? Porque aún estamos batallando, pero necesitamos recordar una cosa, que ya hay luz en nosotros, ya hay luz, y a veces como hijos de Dios, nos pasa, y creo que todos, nos, todos hemos pasado por ahí, que de repente se nos olvida que Dios ya que antes éramos ciegos y que de repente vimos y decimos cierras los ojos y ya, ya ves y dices ay no ya sigo siendo ciego, pero tu problema ya no es la, la ceguera sino tu problema es que ya cerraste los ojos y vives como ciego sin ser ciego por eso tu problema ya no es un, un asunto que Dios tenga que curar otra vez en la cruz es una cuestión de que tú entiendas ahora quién eres y entonces abras los ojitos y les digas, ah, sí, yo ya veía, ya veo. ¿Sí? Porque nos equivocamos y necesitamos regresar. Pero ve lo que dice Colosenses. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, ve la condición: la condición es ser luz, tener luz ya en tu corazón. Si puedes entonces haber resucitado con Cristo, ve la belleza que ahora tienes. Antes estabas ciego, pero ahora ya puedes ver. Y entonces ya puedes buscar, ya puedes mirar hacia el horizonte, ya puedes caminar, ya puedes dirigir tus pasos. Por eso Pablo dice, si puedes haber resucitado con Cristo, si has nacido de nuevo, si ya hay luz en ti, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra ¿por qué? porque ya tienes la capacidad porque habéis muerto y tu vida ahora tu vida ya no es la que tenías ya no las tinieblas ya no es, ya no es eso tu vida ahora es ¿quién? es Cristo y tu vida está escondida con Cristo ¿en quién? en Dios y ve lo que dice después Cuando quién? Cristo que es el verbo de Dios ¿Te acuerdas de eso? La luz, el niño que nos, he dado, nos fue dado. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? Y, la, y aquí tu respuesta no es, a ver, ¿qué pienso que es Cristo para mí? No, es una cuestión de realidad. ¿Qué es Cristo para ti? Tu vida. Es que me equivoqué ya ando mal. Sí, pero la realidad es que Cristo resucitó y te dio una nueva vida. Y por eso Cristo es tu vida. Si has nacido de nuevo, así es. Cristo es tu vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ve lo que dice después. Haced morir. Y aquí ya estamos en un plano en donde hay personas que ven y que son capaces de dirigirse, que son capaces y tienen el poder de hacer cosas que antes no podías, cuando eras esclavo del pecado, estabas en las tinieblas, te pegabas una y otra vez, te pegabas una y otra vez, pero ahora ya hay luz en ti, ya sabes cómo eludir, ya aplicas las de Messi, ¿no? ya tienes la capacidad de Messi, ya no eres tan tronco, ¿por qué ya las tienes? porque has nacido de nuevo, porque la vida de Dios ha resplandecido en ti, entonces ya tienes un poder y el poder es el poder de ese admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Simplemente hay que ser conscientes de dónde estamos sentados, en lugares celestiales con Cristo. Y te da un poder, de hacer morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellas ¿te das cuenta? aquí no te mete al mismo, a la misma cesta, Pablo te hace recordar que antes estabas allá porque eras esclavo de eso, pero ahora ya tienes el poder para cuando vengas a batalla de hacerla morir pero también sabes de que tienes el poder De que aunque hayas perdido Esa batalla Tienes el poder Y tienes un abogado ¿Y quién es ese abogado? Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Y ese abogado Nos ayuda A nos lleva, nos permite tener luz admirable. ¿Sí? Lo necesitamos. Porque tenemos batallas y batallamos todo el tiempo y de repente llegamos a la iglesia y todos los que estamos aquí venimos con tinieblas de repente y tinieblas que nos han vencido. Y nunca imaginemos que esas tinieblas son nuestras tinieblas y es nuestra identidad. No, nuestra identidad es ¿quién? La luz. Y podemos regresar. Podemos regresar. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas y la luz en las tinieblas y esa luz de Cristo ha resplandecido en ti y por eso las tinieblas no van a prevalecer sobre ti y no es por lo que tú hagas es por lo que Cristo hizo en la cruz es porque él cargó tu pecado él llevó tu tiniebla y resucitó y está vivo y viene por nosotros oramos Señor gracias porque eres Dios bueno. Porque en ti podemos tener. Esta esperanza viva. Y este gozo vivo. Ayúdanos Señor. A ser personas que. Que entendemos. La importancia de. Escuchar. De ver tu luz. Sabemos que tenemos batallas. Que nos hemos equivocado. Pero. Recordar que las tinieblas no prevalecen sobre nosotros, que tú eres nuestra luz, que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Padre. Amén. Los pues, hermanos, Dios les bendiga.